0: Hello， 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期我们继续讨论汽车大降价。三位嘉宾是鉴约车评创始人于鉴约，资深汽车行业从业者朱玉龙，盒马好车创始人孙瑶，都是非常专业资深的嘉宾。我们会聊到供应链、经销商和零售商在这一场史上最猛烈的价格战中是什么样的站位思考，是饮鸩止渴。还是谨慎观望。以燃油车为主的合资品牌们，就是在未来还有机会重新夺回电动车市场吗？当合资车企溃败，新能源车占据市场主导地位的时候，他们又该如何重建起一套新的价格体系呢？以及这一轮汽车大降价到底会持续到什么时候 ？OK， 我们直接切入主题。再再来回当下，我想问一下校长。就譬如说，就是今天，比如说这些做供应链的，就是那些公司，他会怎么看这些大降价的车企？他心里面会不会觉得就是还靠谱吗？还能跟他们继续合作吗？哎
1: 、呃，我觉得这里头其实包括前段时间我转了一个帖子，也反映出目前的供应链其实是很脆弱。这里头就核心的问题就是说，当你拿到成对的时候，一百八十天或者是更长时间，你在想就是我给他做那么多，我的钱能不能拿回来？到时候如果出现比如说像恒大汽车、像威马这种事情，那供应商这部分的资就现金就是就相当于我的货款都减记了嘛。然后问题是我我其实不光是这些这些钱，我还为你开发我的前变的模具这边你都用用不着了嘛。所以说我觉得其实目前整个中国的供应链公司，包括每一家都在评估在这轮过程中哪些还能活下去，哪些不能活下去。那其实大家都会给这个每家企业做一个 credit。就是你，你做信用评估嘛，就是就相当于说，从整个就是你给我的这个这个我们讲产量的规划到下订单，还有整个干嘛，其实大家都会去打一个折扣。那这个其实说白了，呃，还有包括你你对这个产品的价格，因为其实每个企业就是对对厂厂家的价格其实跟量有关，还有跟你的信用有关。那其实这其实我是觉得很明显，就是到今天开始。其实生不生死不死，供应链里头大家都是有一个这个排分表，有六十的，有一百的，也有八十的。那么这里头就是因为，其实这里头就我你相信我，就是企业家是用自己的钱，因为公司其实它是大股东嘛，控股股东嘛，它其实是用自己的钱表决。当你可能预预期一个亿、两个亿的货款回不来的时候，你肯定会要去做一些处理嘛。所以其实跟跟谁做，跟不跟谁做，供应链里头其实是拿自己的身家在赌。那这个过程中，其实没有人愿意冒险。所以到今年今天的时候，特别谨慎，因为在大洗牌的过程中，供应链公司是最容易被拖下去的，因为他不能不做，也不能都做。他其实做好了一部分减计的准备。那这个过程中呢，我是感觉就是供应链的企业也很挣扎的。就是你整个从增长角度来讲，我是希望每个客户能够有有一个合作，但是从风险角度来讲，有一些高位的客户或者你评估他的 credit 在一个线上，我可能少做，我可能让别人去做，或者几家公司分一分。所以说，其实到目前这个阶段，其实大家在下行期里头，其实供应链里头是在不停的规避风险，然后供应链其实不太能够跟所谓的弱势车企是降价的，反而是涨价的。你爱要不要不要你你找别人做，其实价格是不能谈的，因为这也是保护自己的一种手段所以说，其实我会发现，就是说，在这一轮里头，新势力很多就没有没有信用的，或者没有高信用的。其实你要去撬动供应链，跟前面两年是完全不一样。就是它一开始是很难的，它需要像未来一开始其实花了很多的钱，都是现结嘛。到后面有账期，然后再到后面，其实其实是有一个磨合的过程。但这一轮可能其实，在这种危机模式下面，供应链是开始评估整车厂的信用，那这个其实就影响特别大
0: 。OK， 那如果这一轮过后呢？譬如说燃油车，它如果这一轮价格下降，然后它出清之后，那是不是会对于这种譬如说传统燃油车供应链上的，就譬如说像是呃德国的博世电机，或者说是那个呃采福？对，就对于他们会形成冲击吗？然后是否，譬如说于老师，是否会有中国的电车供应链巨头在这一轮里面获益呢
2: ？哦，这是肯定的，就是说燃油车的整个市场，就是说它的整个趋势还是比较明确，它其实是一个持续萎缩的过程，而且这萎缩的速度可能还在提速。那在这样情况之下，它必然会带来就是说供应链本身的一些动作。比如说你在新能源汽车里面呢，智能电动化的供应链比例就会非常高。比如说传统的原来可能比如说占了 70% 那现在可能就要降到 25% 甚至更少。那比如说你的动力电池啊，你的自驾呀、啊，你的自仓啊这一块比例大幅度上升。那从这个层面上来讲，就第一个就是说传统的供应链一定会受到冲击。就这个我觉得是一个立刻就可以下的这种结论。那第二个就是说现在就。你给的问题，就答案也是肯定的。就中国现在这种智能电动化的供应，现在非常强势。就尤其是在电动化这一块，比如说宁德时代已经是一个万亿了，就宁网，就全球市场份额超过 30% 这个事情就非常恐怖。然后就是你只看到是动力电池，但你没有看到就是像这些正极材料，比如说龙柏，可能三元八1幺，可能全球的份额可能也接近 30%。然后就是固态，比如说呃电解液，然后比如说隔膜，然后比如说这种情驱体，这些中国的这种份额都非常非常之高。在这里面，就是说已经有很多这种轻易市值的企业，大量轻易市值的企业已经出来了。所以就是说，中国的这种现在的智能电动化，就电动化这块已经变得非常强势了。那智能这块，就是说，比如说像地平线已经起来了，当然就是说这里面可能还有一些这种。短板了，就我们制成的这种短板，那是谁也绕不过。那包括就是说，像激光雷达，像禾赛，然后像这种拓达通，就 innovation， 就在激光雷达这个行业里面，就是说在三五年之前，可能都是威力登是吧？然后什么 conergy， 然后什么 l u b i o 之类的这种 i b o 之类的，现在全部都是中国企业。所以也就是说，智能电动化供应链，我觉得必然。都会是中国企业的这种天下，但有一两个例外，就是核心芯片，就是人工智能芯片，像英伟达非常强势，然后做三芯片高通非常强势。但我认为未来就是说参加会融合，但是哪怕是参加融合，英伟达和高通也会非常强势，因为他们也在做参加融合。下一代二0 2 5年基本上现在已经发布了。然后呢，那国内这块其实也地平线也是非常有竞争力的。但是就是我们其实是受制于这种制程，对，这是我们唯一的短板。但是就你的那个提问，我可以给出非常肯定的这种答案。就中国的整个新能源汽车一定会起来，中国的智能电动化供应力现在非常非常强势
3: 。嗯，你觉得咱们那个智能芯片那块会有突破吗？比如说再给点时间
2: ，就智能芯片就是 D 赛没有任何问题了。就中国企业的 D 赛没有任何问题，因为华为、海思原来 D 赛能力就非常强嘛，嗯嗯是吧？就比奈我可以落后英伟达一代，但是我我是可以追上来的，但是我现在最大短板是制程，是吧？那制程当然现在华为也在想办法，就是对 chiplet 之类的这种<对>这种新力的这种方式啦，包括就是我们叫力保14纳米之类的这种东西，就对，我们只有个短板，阿克琉斯这种。就是我们的制程问题，其他我们都可以解决。
0: 哎，我就刚才校长聊到一个问题，就是说，其实现在的供应链都是在有点以某个层面上的观望，就是因为他必须要参与，然后我参与进去有可能就是冒险。我我其实想问一下宋肖总啊，就譬如说，从就是你现在应该是一个车商的角度吧，就是你<对>你怎么看这些品牌呢？就是他们大降价，就是你你这这个中你你你要怎么应对啊？对，<笑>一样的，
3: 验的。嗯，这个这个其实这样的，这个降价呢，但刚才我们大家已经聊了很多了嘛。这个降价其实大家一致的判断呢，就是这样一个短期的，就是引鸩，像校长讲引鸩止渴啊，或者说这样一个突发的这样一个乱战。那么这种时刻呢，其实很多人，包括我们自己在内，都是在观望。当然，大家对于未来的这个长远走向呢，肯定是说就这个电车取代燃油车。那么这过程中呢，可能还有一些这个曲曲折折的这个山路要走。那我们能做的呢，第一就是这个。观望。第二呢，这个能转型的趁早转型，就是不要像某些车企一样还死抱着自己过去的这个产品啊，或者自己过去的这个这个商业模式不变。其实应该尽早的去这个做全国性的布局，然后转到这个新的这个产品，转到这个新的模式上。而且现在也是一个好的机会，就是你对于经销商或者零售商来讲呢，呃，实际上现在是你有机会。去成为一些主机厂的这些就是新势力的这些助手或者合作伙伴的，因为如果你等到大局已定，等到他们这个三分天下，或者说有某些人已经杀出来之后，你再想去做他渠道上的帮手，那其实可能性就已经很低了。那现在他们降价，意味着他们都很难生存，他们自己遇到了极大的问题。无论是说他他想多赚点钱，还是想扩大产能，还是想降成本也好，不管怎么样，他们都要扩大销量。如果当他们发现你降价，我降价，所有人都降价，降价这一招也不好使的时候，他们就需要有更多的人来帮他们卖车。那个时候，其实可能所有同行转型早的同行的这个这个价值就体现出来了
0: 。<笑> OK， 那我想问一下建勇老师啊，就是这一轮降价它可能会持续到什么时候呢？嗯、就譬如说，如果我们就是给他们分阵营来算，对于国产车、合资车跟新能源车，它各有什么样的影响呢？以及就譬如说到最后是一个什么样的结果？对，好、哦、，OK， 了
2: 解。就是第一个、啊，就我觉得他已经降了的话，那他当然不会就说继续降了。那有一些，比如说政府补贴的，迟早会退出的嘛，是吧？这个我觉得是确定的。就是他已经做了降价举动的，那他短期之内肯定不会有第二次行动了。那没有降的，那比如说在十到二十万区间里面还没有官宣的，那用户肯定会在等待的。就已经降了的用户应该不会再去等待了。然后那这个时候他可能就会有可能就会选择这种下手了。然后就是说，其实他的问题就在于是什么问题？在于，就是说，在这一轮降了之后 ，OK， 然后再比如说一两个月之后，大家打成了军事。那因为我们知道，这次降价的这种动力其实来自首先强势电车企业，它要夺取市场份额，而且要替代油车，就这是他降价的这种动力。那第二轮来自什么？第二轮来自什么时候？其实也非常好判断，就特斯拉他的这种什么时候，就是他的订单又不够了。然后它的毛利还是足够的，因为这一轮碳酸锂价格又降下来了，大概从60万已经降到30万，那这个时候就单车又可能多出一万多的这种毛利可以再降那这个时候就是，我觉得可能在年终的时候，我觉得可能就第二轮就会来。就我个人觉得，就是说在整个电车产业规模扩大的情况之下，就电动化产业链随着规模做大，扩大成本会降低；然后智能化产业链随着规模扩大，成本会降低。那在这个过程中，持续降价是会是一个这种常态，无非就是说头部企业它在什么时候，然后就是说会发动它的这种攻势。那基于这样的这种判断，其实就是说这里面就是我们就可以来来做影响这种判断。那第一个宏观的这种判断，大家其实都已经给出结论了，包括这种朱校长重要之类的、金老师那，就第一个头部企业肯定是更有利的，就它一定会加速这种头部集中。就这个我我认为是非常非常明确的。那第二个就是说，当你第一轮这一轮，比如说油电之争啊，其实你可以称为就是第一场油电世界世界大战，世界大战。对，就说这一轮你可以这么来看，油车还是可以抵挡的，因为它其实抵挡抵挡的核心的这种市场，其实是十到二十万。因为在这个价位区间，由于定池成本的原因，定车的竞争力其实还是不强的，很难就说跟油车真正意义上打价格战，只有比亚迪可以。比亚迪拿插混可以，但是你要在 A 级轿车里面做插混，有两套重力总成在底盘里面做布置，而且想把空间做大，然后把成本做下来，难度还是挺大的。所以也就是说，在这个就是说合资车的大本营十到二十万这种取间里面，就是包发了第一轮的这种油电大战。在这个时候，汽油车还是有一战能力的，但是在下一次价格下压的时候，比如说我在十五万的这左右的这个。电车已经非常香了的时候，比如说我送 Plus 把价格压到15万的时候，对对那些人就会去考虑，我这个时候去买一个油车，还要去再往努一努去买一个电车，在那个时候就我觉得可能油车就会非常非常难以抵挡了。所以我个人觉得，就是说这一轮油电大战可能就是说它会形成一个事实上的这种价格的这种布局，就是说在 A 级车的这个价位这个细分市场，就是说油车的可能价位区间会。跟电车做差异化的错开，它会下往下一点，这样的话它才能跟电车来竞争。那这会带来一个非常非常糟糕的这种结果。就第一个，油车的整个的，就是它的价值链会崩溃，就二手车崩溃掉了。那这个时候其实对整个的油车的伤害是非常大的。很多人以后买油车的时候，他会非常的这种谨慎。然后第二个就伤害就是说，它会让很多人看清楚，就油车。跟电车其实已经没法竞争了，就它的很多价值层面上的这种东西，跟电车比差距其实是非常大的。比如说，无论是你的驾驶体验，还是你的油耗，还是你的 NVH， 包括刚才说你的保养的这种成本和维护性，就其实差距是非常大的。因为它其实完全不同的这种产品品类，所以从这个层面上来讲，就说它会让很多就是说，就 later majority 可能都会知道这个事情。那这个时候对油车来说，其实也是非常不利的。所以第二个大的判断就是说，这场油电的价格大战，就是会让油车的这种在用户中的这种，就是它的产品价值低于电车的这种开这种感觉可能会提前形成。那这个时候，我觉得会加速油车的这种更快的这种退出这种市场了。那如果说油车更快退出市场，你设想一下，就是自主品牌、合资品牌。就是说，新能源的渗透率，合资品牌可能达到 50% 左右、四五十左右。比如说，比亚迪是 100% 但是大众的合资品牌里面新能源渗透率最高了，可能比如说是几个点，是个位数的，百分之比如说 4%5% 之四、丰田可能就更低，就他们的新能源的整个产品的 flow 完全没有推出来，但是电车就是呼啸而来的时候，对这些合资企业是非常非常不利的。所以也就是说，这轮为什么就是说价格大战，合资企业要冲到前面呢？他一定要捍卫自己的这种销量的这种基盘。但是，订车还是会杀过来，引杀过来的时候，其实这一波他是挡不住的。但下一波引杀过来的时候，我认为他可能就会挡起来，就会变得非常非常吃力。所以，就说第二个就是说我的这种结论想下的事情，就是说，在这轮价格大战之后，中国的自主品牌会崛起。合资品牌，我认为它可能会落后。然后另外一个就是说，我觉得可能就是说，我甚至还想再说一点，就是说，在中国的自主品牌里面，现在就是我们的头部的新势力都在上面。比如说，它的价位区间在三十万以上，在三十万以上还是更容易，就是说有更好的这种毛利的。然后就是说，当它把价格往下压下来的时候。他可以在二十万到三十万这价位区间里面跟你打价格战，因为我在三十万以上价位区间里面我要要毛利，我可以在二十到三十万价位区间里面不要毛利跟你打价格战。那在这个时候，我原来的传统的自主品牌，我的主力价位区间是在十五万以下，那我在这个时候我要再跳到就是二十到三十万跟他来竞争的时候，难度是非常非常大的。所以从这个层面上来讲，我甚至。还可以，就说下第三个结论，在这一轮就是说油电大战之后，就是我觉得智能电车，尤其是在中高端以上的智能电车，以新势力为代表的这种企业，有可能在接下来会获得这种比较大的这种一些这种这种优势，因为在这个时候就是传统的这种油车，在这个时候其实它打得非常的辛苦，在这个跟合资品牌基本上就是把毛利。打光了，但是就是说他又上名又上不去，那这个时候其实是会非常难受的。但他从上往下打的时候，就是其会更容易。OK， 这是我的一些这种看法吧
0: 。OK， 我想问一下校长，对，譬如说合资品牌未来还有机会重新抢夺回这个电动车市场吗？对于今天他们来说，这些合资品牌来说，他们就是还能转型吗？或者说应该如何去做转型？而且就是。就因为我们一看那个宝马收购了华城嘛，就比如说，如果就是这些合资品牌它变成了独资的自营的，会不会哎变得更有竞争力一点呢？因为它它就不需要去跟经销
1: 商去跟那个，比如说中方，然后再去去分润这种。我觉得有一个长期判断啊，中国的东北、西北，然后还有部分地区，其实你纯电动啊，你包括插插电混都没有意义，就是那个地方基础设施啊、推荐啊、干嘛做，其实大家考虑的比较就少一些嘛。然后我理解就是这波，其实大家买的话，可能新车不买，但燃油车、二手车还是这帮区域在买。如果你把这些这个这个东北、西呃西北，然后还有西南这些区域把二手车算上的话，油车还是主力。所以我理解就是这波，其实你去算这个成本，包括成本吧，一个发动机、变速箱便宜点，你做做下来，呃一万五嘛，这个其实大家都知道的嘛。其实无非就是说，你油车原来过往的过程养了这么多人，你的结构成本很高。然后发动机的话，你按这个三十万一档，三十万、六十万、九十万，其实原来你搞了各种各样的东西。那以后的话，其实油车其实说白了也很容易嘛，把车型砍掉嘛。就以前不敢车型，就是因为大家就不想把那么多项目组的人，或者说这些人失业回家嘛。但是你说要把人家逼死，那大不了就是就说白了，我留一部分人，或者留留原来三分之一、四分之一的人，你去算整个宝马成本、制造成本，还有干嘛也好，发动机其实呃整整个一块其实还是宝马成本很低的，所以我理解就是说，将来的话可能就像这个雷诺跟日产一样，它开始做整合，就是发动机就一两款，变速箱就一两款，然后把所有的这个车型在全球范围内做整合。所以说我理解，就是这波所谓的你要把燃油车干死也挺难的。那无非就是说，整个中国的年轻人消费习惯变得更快，这就使得就是整体来讲，就是看上去这波就是相当于你谁先做新能源，你你日子会好过一点。但是你如果拆开来看，你把每家公司的这个利润、它的毛利、净利，然后它的整个就整个就是。就是相当于说，依靠这个资本市场输血的这个部分加上去的话，其实也很脆弱的。说实话啊，就是我理解这一波，呃，其实是从这个全行业赚钱到就是没几家赚钱的过程。那这里头就无非是说，呃，其实是一个出清，出清的意思就是能坚持下来。然后，一其实我理解就是这波新势力的倒下，其实并不是说它没钱了。它更多的还是它不受，就是它在整个烧钱的过程中，它并不受到资本市场或者是很多投资者的这个支持嘛，因为没有意义嘛，你看不到整个希望，不是说你这个规模做不下去了，而是说你没有这个资源去去继续去跟人家打嘛。然后其实你你新能源，你算一下一辆电车60度电，你你刚性成本在那儿嘛。所以我理解就是这波，说实话，你等购置税退坡了以后。插电，你要去抢油油油车，因为你刚性的成本，一个十度电的电池配一个这个 DHT 的变速箱，然后还有充电机，别的成本七七八八，它就是贵。那你怎么样把这个？如就特别是在中国，很多消费者他就是一年开一万多公里，他绝对的价差如果没有优惠了，全部拉平。因为其实你要相信我，当油车跌破一千万到八百万的时候，国家是不可能再给新能源优惠的。就两边拉平嘛，那其实到那个时候，你看看，就是整体来讲你，你你占据优势了，量占据优势了，但到底谁赚钱，到时候我们再来评估嘛。所以其实我觉得这波真正企业要赚钱，还不是靠油电转换，因为油电转换只是说你更有机会去做。你会发现，其实做电动车都很简单，但是你怎么样做出品牌，怎么样把智能化做上去，怎么样快速的整合 AI 到车里面，形成一个。在整个智能车平台里的这个甘位，我觉得更加重要。那么从这个阶段来看呢，其实就是对于这些车企来讲，其实除了降价以外，更多的是还是要把自己的壁垒做出来吧。所以你会发现，其实虽然大家都很困难，但研发大家都没有停。特别是这个关于座舱啊，关于这个自动辅助驾驶啊，其实都在投，包括华为也投了很多钱嘛。所以说，我觉得其实大家未来很清楚，你不是在电车的硬件上赚钱。而是在整个就智能化的范式转换里头去开拓新的模式，只不过现在智能汽车还没到那个阶段，大家不会为它付费。但到下个阶段，其实状态可能不太一样。所以我是对中国的这个汽车产业还是充满信心的
0: 。哎，孙晓总，就是你之前应该是就是更多时候是在跟这些合资品牌打交道，我不知道你怎么看这个问题
3: 。我觉得是这样的啊，就是还是那句话嘛，就是这个是天下大事哈、啊，就是不管是说。它时间有多长，或者说它这个区域上的先后是怎么样？那就如果你不顺应这个时势往前走呢，那你一定会遇到问题。就不管呃，包括像校长刚才讲的说，说比如说在一些这个更冷的地方或者怎么办，呃，可能还会有会有油车的这个天下。但是如果我们把这个时间线拉长的话啊，如果我们看未来，咱咱不看五到十年，咱看未来二十年到三十年。那如果电池技术有突破啊，或者说。不用现在的这种方法，用其他方法，反正不管怎么样吧，那总有那一天，就是燃油车作为这个历史的产品是会消失的。那这些合资品牌呢？坦率讲，他们第一呢，我是觉得啊，他们整个在这个就是他自己的，包括决策的这个这个体系啊啊，包括他这个产品力呀啊,啊，包括他这个大家刚才讲的这个人员成本这些方面，其实方方面面呢，其实都是这种竞争力相对比较差的。这个在过去，呃，中国自主品牌崛起的时候，其实是在逐步抢他们的这个这个市场份额啊，这已经得到证明了。那么未来如果他们不转啊，不跟着这个天下大势走，其实他也很难跟着天下大势走。说白了，啊。他本身的这种所谓合资的这种方式，就决定了他其实很难做这种特别痛苦的决策。那坦率讲呢，我认为可能在未来就不太会存在这样一种呃形式存在。而要么呢，你就是真的是就是全都转成这个国产的这种新势力也好，或者说新兴势力也好，或者怎么样都没问题。要么呢，可能就是更多的是像特斯拉这种，当然国外因为也没有太多的这种品牌了，可能就是我我自己独自就开始就开始搞就好了。因为这个大家也能看到从，从从产品端从消费者的这个反应来看，如果是新能源车这样就是电车这样一种产品形式的话，需要你整个组织的这个结构也要发生变化，整个的这个反应速度。啊，你的这个决策，你的这个呃方方面面吧，可能都跟以前不一样。总结起来呢，就还是天下大事，当天下大乱的时候，如果你不做出这种全身心的调整，只是想着说我修修补补，其实就像这个清朝末年一样，对吧？那个慈禧太后啊、李鸿章啊，做了很多这种修补，但最后还是无济于事嘛，对吧？那个当时你看，革命党虽然看起来很弱小，但是还是把你这个整个天都捅破了。所以现在我觉得还是，只要不改，那未来一定不好。
0: OK， 但我有一个问题啊，就其实是中国这些车企它赚钱，其实主要是在这个合资车这个年代里面啊，就是他们共同就是构建了这样的一个定价体系，就是合资车占主导的时候，我理解中国大部分的车企是大家都有钱赚的，只是挣多挣少的问题嘛。但当就是现在新能源一波风涌过来的时候，大家都不赚钱啊。就是当新能源变成主流的时候，然后又失去了，譬如说这些合资品牌，它把它们作为一个价格锚定，就是你像魏小李，就是呃，为啥理想都是说我们比 B B V 如何如何这种嘛、啊，就是我们比它便宜，比它性价比还高。但是如果我是说，就是失去了合资车这个，因因为它有种种的问题在里面，所以它价格更高一点，失去了这个相对肥沃，或者说相对来说更容易就是。被你打败的对手之后，当你新能源真的主导市场的时候，那时候你价格锚定怎么做呢？那时候你公司的定价策略会有什么变化吗？金文老师
2: ，OK， 就是定价它其实是一个战略问题，就不是一个策略问题。比如说价格锚定可能是一种定价的方式啊，但也也有一些其他的这种定价方式。比如说，其实定价很重要，是选择一个价位区间了。选选择一个价格区间，本质上是你选择了一群具有什么样购买力的用户群体，所以你首先是选择用户，就你选择了这个用户群体的价格区间，同时你也在选择你的竞争对手，是吧？那在这个时候就是说，你进入个价格区间，我认为这是一个战略选择，但是你在这个价格区间里面，让你的商品怎么具有竞争力，我认为这是另一个更加重要的问题。所以我认为这里其实一个。价值体系的这种问题，也就是说你，你你在这个价位区间里面，你在跟谁打，是吧？你要首先要看看是不是跟特斯拉打，那你的打造价值的这种能力，比如说他可能自动驾驶就标配，他智商非常非常强，是吧？那在这个领域里面，就它的这种 AI 的这种训练工厂都无比的牛逼，那你在这里面就说你要考虑能不能相应的提供这样的这种价值。如果说 OK， 你提供不了，那对不起，我不跟你竞争。所以就说，那我可能就说我要把价格压到15万以下，然后我我跟这些比如说跟他们打，这是一种策略。那还有一种策略是什么？还有一种策略就是说 ，OK， 那我觉得我可以跟特斯拉打。然后比如说特斯拉，比如说它是一个毛坯房，我可以比如说我也有自驾，我也有组成，我的数字化做的可能比你更好，然后我的舒适性配置可能做的比你还好，然后更符合中国人这种需求。那这是一种策略，可能理想。可能他就是这么来干的，就是，所以我个人觉得，就是说，定价的这种策略，就说，就这我跟李想聊的比较多啊。定价策略最重要，其实是叫市场进入，你选择一个什么样的这种用户，以及选择什么样的竞争对手，然后在这里面，你要差异化的做你这种产品。我认为这个事情是更重要的，所以也就是说，我认为这是一种更加正向的一种思考定价的这种方式，就是在你做产品产品的开始。你就想清楚我要进入哪个价位区间，然后你再要做什么样的产品，跟你的竞争对手比，你有什么样的核心竞争力？这个是我的观点
0: 。OK， 其实就是做出市场定位，发现利润区。啊、呃，我我不知道孙总，您你怎么看这个问题？就是新能源车，他们就是以后会怎么定价？然后他们什么时候能赚钱啊？<笑>
3: 哎呦，这个问题其实其实前一个问题倒相对好回答，后一个问题其实不太好回答。就他们什么时候能赚钱？<笑>在在在咱们国家这么一个这么卷的这样一个一个环境下啊，我觉得血战到底吧。我先回答后一个问题啊，<笑>就他们什么时候能赚钱？<笑>这个还真的就跟养股一样吧。你最后就像刚才那个建元老师跟校长讲的，呃，除非到呃比如说十年以后，就剩这么两三个品牌，就是寡头垄断的这种形式下。可能大家会赚钱，那么中间一定会打得非常辛苦，一定会打得特别辛苦。这里面肯定会有更多血腥的厮杀，就是先把合资车或者说先把燃油车杀退，然后内部也在不停的在这个卷卷卷卷卷，最后出来这么几个卷王，然后你才能赚钱。要不然的话，你说你想赚钱，那别你想赚钱的时候，别人要冲规模，别人冲规模就要降价，你说你怎么办？你跟不跟？对吧？就是这个循环可能还会发生很多次。今天就今年这个只是一个开始，但是未来，呃，在这个大局天下大局已定的情况下呢，中间会发生很多次这样的循环。所以赚钱这个事儿呢，我觉得就是你看特斯拉十多年才开始才开始有盈利，这个事未来还是会很艰难的，啊，这这这真的是预测谁能赚钱，可能比预测谁能活下来可能都还要难。<笑>对，然后再回到那个定定价那个问题，实际上。啊，是这样，就是我们其实看手机市场也差不多嘛。你看最早的时候，从 2,000 年就是那那个时候无数的品牌，到最后杀下来，到今天中国可能，比如说就剩了这个呃苹果、华为、小米，然后那个 OPPO 这些这这么几个大的主流品牌。实际上，当最初可能也锚定了很多这种就是国外的品牌啊，或者说这种竞争对手。那最后，实际上，当你剩下这几家的时候，你每个人都有自己的这样一个细分市场。你在这个细分市场里面呢，你其实就已经做到老大了。可能在这个细分领域里面，你并不需要再去锚定谁了，因为你自己本身就是标准。所以这个其实跟呃，所以潘老师这两个问题其实差不多了哈，就是这个只能说你卷到最后，最后你成为这个细分领域里的老大，然后呢，你也能赚钱，然后你自己呢就是这种所谓价格锚定的这个标准，那个时候一切就都明朗了。在中间这个中
0: 国智能手机市场的结局可并不多好啊，就是到最后是大家都互相厮杀，都不赚钱。尽管最后只剩下几家超级头部，但是如果华为在，它肯定还是赚钱的嘛。对对对。但是今天不是华，就就这个问题，我抛给建威老师。对，就是未来是不是跟手机市场一样，只剩下几个就是超级头部，然后只剩下个位数的品牌
2: ？了解，就这其实就刚才说的产业特性嘛，就是说产业特性就是说你刚才问的其实市场集中度的问题嘛。但集中度就是说由什么来决定的？本质上是由产品特性来决定的。这个大概三年之前哈，就是我在思考这个问题。但是我问王鑫和李想就是，就说就是市场集中度有哪些因素来决定的？然后这两个人各给我了一个答案，我觉得把它加起来特别完美。就王鑫说产品的标准化程度，李想说产品的数字化程度。就这两个加起来，你设想一下，就对智能订车来讲。就是驾驶已经被自驾完全标准化掉了，然后未来的自餐其实是被 O S 给标准化掉了，然后就是说剩下的你不标准化的只有你的空间的这种形状。那在这样情况之下，无论是自驾还是自餐，它未来的规模效应、数字化程度都非常高，规模效应都非常非常强。然后这个时候，其实我可以问你个问题，就说你们认为？未来的智能电车是一个硬件产品呢，还是一个就是说软件产品，或者说软件为灵魂，硬件为基础呢，还是硬件为核心，软件为辅助呢？那这就是一个很重要的问题。但如果说你发现未来其实是它是一个智能机器人的时候，其他的核心其实是你的 AI， 是吧？就是所有的未来的车一定都会成为智能机器人，那在这个时候，它的核心一定是你的 AI， 是你的软件。那在这样的情况之下，就你可以非常容易的下一个结论，就是这个赛道未来一定是一个头部非常非常集中的一个赛道。我甚至觉得它跟现在的手机是差不多的。那如果说我得出这样的结论的时候，我基本上我就可以，就是说未来可能比如说五家左右，也许可能会多一两家，也许我们会跟我说哦，有一些因为汽车太重要了，政府会保护。手机也很重要，政府也保护啊，是吧？你的诺基亚如果说不能在中国市场取得成功，不能在美国市场成功，然后芬兰保护你是没有用的，欧盟保护你都没戏。就像华晨是吧？整个辽宁省都保护你，你也照样被宝马给收购了。所以也就是说，当你的这种产品需要非常非常多的能力的时候，刚才你就说讲那些他能不能转过来嘛？那你你就问他需要什么的能力。需要什么能力的时候，就你再问他需要什么的组织以及流程。那当你把这些问题你问的时候，全回答都是 no no no。那基本上他很难，就是说在如此惨烈的这种市场竞争中，然后存活下来。然后可能在某些因素，有一些过渡因,因素，然后包括就是说校长刚才说提了一些不同的观点然后我也给出我的见解啊，就是比如说可能会有一些有的。但如果说你只有一些有车的时候，从供给程度来讲，你的供给会价格会变得无比高昂。就发动机，如果说你的 W 6和 V 6 W 1 2就说当你量非常少的时候，价格极其昂贵。那在这个时候，就是说，其实你的整个供应链和你的效率就会大幅度的这种降低的。很多供应商都退出了，不跟你玩了。你到时候你想弄到件都很难。对，所以就说供给首先其实就其实就会变得非常非常的这种这种不经济，所以就是说从这些层面上来讲，就是你可能靠政府保护，然后占据一些比如说特别细小的这种市场，说在车这么一个行当里存活下来根本是不可能的事情。所以说从这个层面上来讲，未来头部集中会非常严重，跟手机不会有太大差。OK。
0: OK， 那我们在下面就是最后再聊聊怎么几周，对，就因为我们刚才聊的这波汽车大降价，它本质上还是这个电跟油的这样的一个能源切换的竞争。然后，但是金源老师就是认为未来就是比拼的一定是智能。那我就有个好奇了，比亚迪，你告诉我，它今天就是它的主要的车，它有啥智能在里面，对吧？就是我们就换到电车这维度里面来聊啊，我们就拿比亚迪跟那个魏小李来说，比亚迪，我就我先出货不行吗？对吧？我现在智能有智能没智能？小鹏我们看看，小鹏就是奥运智能嘛，就是结果就是市场并不买单嘛。我比亚迪我不要智能啊，我就要电，然后我出货量世界第一。那这个时候就是我先不着急做智能行不行？我等到智能起来，我再往里面去投入做行不行？就是我以后再说的智能，我来不及吗？我就是比亚迪我，我我我感受到他可能是这么想的。我我不知道校长和那个校长，要么你你介绍这个、这一块你是怎么看的？
1: 呃，我觉得这波啊，其实就是核心的特点啊，就是其实比亚迪的整个整个发展其实跟智能化关系不大，在车机那块，在整个的、呃、智能辅助驾驶里头，你其实还是没有，就是其实说白了，你本质上就是一个安卓系统，再加一个一套基本的这个这个供应商提供的这个辅助驾驶系统嘛。所以我是觉得就是分成两个维度，就是目前其实就是新势力，包括其实你在特斯拉在国内的智能驾驶也没啥。你真的是认真去看一下，认真去看一下它的它的屏幕，所以说我个人感觉就是说，这波的核心逻辑还是围绕着这个用电的这个经济性，还有包括这轮油价上涨的，大家对于电车能用了这个事儿的一个普及。就这波的普及很简单，就大家都发现，哎，电车不光是特斯拉靠谱了，比亚迪也靠谱了，新势力也靠谱了。甚至比如说，就是其他的这个国内的一些这个就是大规模的网约车开下来，大家都觉得没问题，这个是一个核心的转变。那么下一步的转变呢，其实就是大家就需要有一个区隔上面，就是我认为这这轮的转换其实最大的变化还是油价，就长期来讲，大家的从一个购置成本到使用成本的一个折算。其实真正就是你把三十万以上的用户刨开，你去做调查问卷的时候，你发现二十万用用用户他们对使用成本是非常 care， 就是说实话，其实孙老师很清楚嘛。你真正去买的时候，你发现十几万的车主他买买个海豚图啥？就是觉得店便宜呗。是，那你说你我便宜点，我我给他一辆帕萨特卖他十万，但是他考虑的是说我保养多少钱？用的时候，我我这方面就对,这,对这个我是觉得就是这波咱一定要。判断清楚，不是智能化让电车起来了，还是我我觉得就是大家对于电车能用了这个事实开始有有理解了。第二个就是持有成本比较低，对对对那这波智能化，包括座舱也好，干嘛也好，至少对很多人是无感的。就至少我给我父亲开我的 P 七的时候，他没有，他也照样用，他反正就把他这个当当个电车开，对他来讲是没有感受的。所以说，我是感觉就是真正就是要要把车做成电视机，这个距离还很远，就是你它还没到那个状态嘛，就好像是你要把现在的智能电视，你还是按照原来的这个只有电视台的这个模式，没有这个爱奇艺，没有这些 A P P， 没有内容生态的时候，其实它本身不会有转化。我用原来的看跟现在的看没有区别，真正有变化的是一个内容生态。就像手机一样，我不允许你你联网。那其实你拿个手机，你你一万块的手机有毛用？没用。其实是那个生态让你觉得说离不开它。你只要给你让你开飞行模式，你在飞机上我让你飞一天，你觉得智能手手机跟普通的功能机有什么区别？没区别。所以说，汽车智能汽车到目前的这个阶段，还没有有足够的东西让消费者觉得没有它不行。这个是我觉得就是目前看下来，我们中国汽车产业还有很大的空间去突破。那目前这个阶段，其实你比亚迪无非是我有电池，我可以把自己的毛利压低嘛，我最便宜嘛。那整个大降价的时候，其实大家都降价，大家都不要毛利的时候，发现其实它的整个二十万以上的这个汉也好，海海豹也好也卖不动。其实这里头就是我们讲现在大家比的是蛮力，以后比的是脑子，脑子还没长出来。
0: 呵呵呵，金源老师，你最后再来，不就是陈述你观点？就是先问一下孙肖总，就是现在，就是从你接触下来，就是从你观察下来，就是消费者他其实最看重的什么？譬如说，就在十到二十万这个价位里面，对三十万以上，我们理解那是另外一部分啊。对
3: ，啊，对，那个呃，很大一部分人就看重校长刚才讲那一点，就是我的用车成本在降低，就是呃，我的电费很便宜，然后呢，我这个维修这个保养成本基本上，我保养基本上我就我就不怎么保养了。所以这一块呢是这个大部分消费者都很看重的，然后还有一个心态呢，其实就是就跟校长说的，就是这个都差不多，就是很多人都已经意识到说电车现在能用，然后我要尝尝，我要尝尝鲜，我要试试，不少人都开始买了，然后呢，成天到处都能看到国家的宣传，看到厂商的这些这些广告，然后各种这个就是整个社会啊，就是。大家都在这个为这件事情鼓与呼，那自然就带动了这个气氛，让很多人过来尝鲜。然后呢，他一用，他就发现好用，那就去传给身边的人。所以这个链条啊，这个这个反应就已经已经已经形成这个正向的反馈了，啊。所以，但最核心的还是说，目前还真是说它使用成本很低
0: 。金荣老师
2: ，好，那个校长和孙总的观点，其实我都认同啊。就新能源汽车的普及，其实分上下两个半场嘛。就第一个半场，其实就是说电车对油车的替代，然后下半场。就是智能电车对电车的这种替代，然后呢，就是从2008年其实到呃二零2二年，我觉得其实主流其实是电车对油车的这种替代，然后呢，那智能电车对电车替代，它其实是个阶梯性往下的这么一个过程，当然它有个胎面的问题，就胎面判断很重要，就是说对一个企业家来讲呢，胎面判断错了，说基本上就他就是出局了。那胎面大概是什么时候呢？我有自己的这种观点吧，就比如说你们刚才。就是潘乱在说比亚迪的时候，其实比亚迪现在的自驾的团队已经有三千五百人，那已经几乎是国内最大的这种自驾团队了。然后这是第一。第二个，他今年号称要招到五千人，就成建制的然后去搜罗这种自驾的这种团队，然后极其疯狂嘛。在上海、在西安、在深圳都有很多这种高楼大厦。啊，另外就是说，他自驾不仅仅就是说做算法了，你能想象到的自驾的产业链里面的上上下下，就像说当初做动力电池一样，全都在做。当然就是说我也不觉得就是说人海战术有用了，但这说明了他的一种决心。就传副总是一个实际本质能力非常强的一个企业家，就是他其实这种感觉非常敏锐。他其实是在不是在去年，嘛，其实在前年年底的时候就已经开始布局了。是这些东西，它需要一个过程，然后慢慢的就成。它过几天可能就会有这些消息的这种发布，然后可能在深圳，然后会都会出来。因为为什么腾讯要发力嘛？就是你要如果说比亚迪在三十万以上的市场不能成功，我认为它很难就完成订车向智能订车转型。所以从这个层面上来讲，就是我觉得比亚迪一定会在智能化上全面发力，然后不会让人觉得我只能做订车。啊，智能停车也也也能
0: 够就转移成功 ，OK。嗯、OK， 智能化是一个，另外一个就是大家对于这种怎么做这个事情的方式也是另外一个，就譬如说我是依赖于产业链，还是我自己就是搞垂直这一块。我其实想问的问题就是，今天就如果要迈向最后的话，自研是必答题嘛？就是因为比亚迪啊、呃，他就是在所有人都缺，就类似于华为就是当年做手机嘛，所有人都需要不断依赖别人的时候。我自己一个人我可以搞定啊，就是，然后就是我我就是前段时间看那个，就是一个报道说那个广汽集团董事长曾庆红。就就是说，这个车企都是在给宁德时代打工，动力电池成本已经占到他们汽车的 60% 以上了。说当时那个宁德时代那个 CEO 就在他那个台下面，就是我我们看比亚迪，他那个可能盈利核心也是要归功他的那个自研的电池。然后我们看到未来啊、广汽啊，其实也都是要在做往自研这一块做。我是好奇，就比如说先，要么先建国老师来好了，就是。未来大家迈向最后那个剩下几个超级头部那条路，就只有比亚迪这种模式吗、嗯
2: 嗯嗯？啊，其实是的，就是我觉得就你的这种自己做多少啊，比如说比亚迪可能做百分之七八十，除了<对>轮胎和这种玻璃做的以外，就就全全来做是吧？这是比亚迪模式。那还有种模式就是说这种呃现在正常的，大家可能主要的就是说给外面来做，但是就是说你的判断标准是什么？在这里面很重要，就是其实我是更倾向于就是完全和理想给出这种标准。就第一个做，就是说你的这种跟你本身的用户的体验非常非常相关，然后这是一点。就你的然后快速迭代，就这是第一点。你要不要就把供应链拿过来自己做？然后第二个就是说，就你的成本这方面，就是说能够大幅降低。但是这两个东西你都要跟第三方来进行对比，也就是说你能不能做得过第三方？如果说你做不过第三方，你就不要做；如果说你做得过第三方，你要自己来做。然后有些东西就是说，而且你要跟竞争对手来比，就竞争对手就是都有，对吧？那第三方又很弱，这个时候你还不做，那你肯定是必死的。所以从这个层面，还有一个就是说，你做还是不做，就是说，也是跟你企业的使命愿景相关的。比如说，理想他就不做动力电池，就这个背后的整个决策流程，就是我们做了非常非常多的这种讨论啊。就是最核心的，就是我很清楚这个这个过程，因为虽然说动力电池占整车包母成本非常高啊，但他就觉得他没有有您的时代在这里了，我为什么要去做？哪怕我自己亲自下场，我能不能做得过曾毓群？另外说，我未来要成为一个什么样的公司？我是成为一家能源公司呢，还是要成为一家 AI 公司呢？如果说，我要成为家，我要做动力电池，我是不是要去做储能？我是不是要去做光伏？我要是不是做整个能源运营？你怎么能够跟宁德时代然后比？然后就是说，你把它的效率做得更高，更有竞争力。但特斯拉做了，为什么特斯拉做了呢？特斯拉认为它的使命是要加速这种地球向可持续能源转型，所以他都做了。所以就是说，一个就是说我能不能做？一个就是我企业想成为一个什么的企业，这两个我认为是一个很重要的这种判断。对，这是我的视
1: 角。OK，OK，、OK
0: okay, 如果这个问题抛给校长呢，就是说什么是呃一定要做的，有吗？有一定必须要自己来做的吗
1: ？我的看法其实非常不一样啊，我是觉得电池是肯定要做的。我其实从这个零呃零八年进入行业，到这个二零一一年开始建出电池嘛。其实我们会发现，没有电池的企业将来没有资格生存嘛？你现在理想不做是现阶段，它目前这个状态它还没到纯电阶段。你算一下，它其实这个里头的核心逻辑你算嘛，就是大概就是60度电，然后100万台，六十几瓦时，然后呃五年的话三百个几瓦时。我我我理解就是说，将来就是其实核心的逻辑就是原来你没有发动机变速箱的企业其实也。就你，宝马虽然不做变速箱，它本它会调变速箱。那么其实下个阶段来讲，其实电池是肯定要做的。然后呢，其实呃整个这个软件的体系呢，其实分两种。其实你要把握或定义整个电子分析架构，然后定义整个软件系统的开发的模式。包括在国外导入呃 ，Google 的这个呃，安、啊、卓 auto 呃，安卓 auto， 还有整个这个自动驾驶的框架，包括整个后台的整个软件的体系跟用户的这个需求的体系，其实一个企业必然是变软的。那么你整体的制造层面呢，其实在整个来讲，你围绕着公差，围绕着 f a m e r 这些体系。因为我夫人原来是做质量的，他们其实就从质量里头，其实是也是从这个传统的质量控制方法，到围绕着过程数据、过程软件这种高精度的这种呃可制造性方向走。所以我认为，就是未来汽车厂要做的几个部分就很简单：设计、集成加软件。然后这里头核心的零部件里头呢，就包括功率半导体加电池，其他没别的了。
0: 哎，孙晓忠，这
3: 个问题我也想听一下你的观点。我觉得这个呢，其实还是看这个企业本身啊，在整个行业里面的这个地位。就如果你说我是老大老二，那很有可能他会发展到什么都做，因为这跟他面临的竞争情况，对吧？他企业内部的资源，然包括他下一步是怎么定位自己的，这些都有关系。但是可能，如果如果大家认为最后这个市场上可能还有六六六七名存在的话，那可能排名靠后,后的还是会跟这些供应商集合在一起去跟前面两名去抗争，因为你没有那么多资源可做嘛。就不管你定位是什么哈，说只要你销量不够，你成本摊薄不了，然后你手头现金储备也不够，那其实你就没有没有这个能力。就是不管你想的有有多好哈，但是你没有能力去说，呃，我什么都做。那如果你在早期的时候不做。然后你的销量一直没有冲上去，或者你的盈利能力没有跟上去，你想说等我到以后我大的时候再做，那可能在竞争格局已定的时候，你永远也没有机会冲到第一啦。你可能就是排在第三或者第四，那怎么办呢？对吧？你要把你那个本身就不太够的资源，还要拿去去把产业链上下游都包吗？所以，呃，我我跟校长观点比较类似，可能你就有几点你必须做的，但剩下的呢，你可能还是说要跟供应商合作。甚至可能对于排在后面的，比如说四五六名来讲，可能电池它都不一定要做，因为呃，说实话，就是宁德时代今天的这个位置，就是如果你排四五六名的话，你想说我在电池行业我的技术储备比它好，然后我的成本比它低，我的效率比它高，那说实话那是完全另外一个不同的这个这个这个领域了。你你自己这一块呃，这个造车这一块你都还没玩明白。比如说，你只排了第五，然后你想去电池领域里继续去玩，那这个挑战非常非常大，包括人才储备也都不一样。那这个我觉得是留给这个领域里面前两名的，就是他才有这个奢侈的选择去选，我到底是呃一站全包，什么都做。还是说我去扶持几个这个铁杆的供应商啊，忠心耿耿的跟着我跑。那么至于从可能从第三到第七，可能都没有什么太多这种丰富的选择
0: 。啊，明白。其实说到底还是跟你的站位有关系。<笑>对,对对对对
3: 对
0: 。<笑>我有一次跟我朋友老编辑聊的时候，他说这个，他给我举个例子，就是苹果手机出现之后啊，就是过往的所有的高端手机、高端品牌、就是高端型号都消失了。除了那种你可能在上面就是加点钻石啊那些的东西，可能卖出点高价，但实际上就是已经没有任何手机能够提供的功能比那个苹果变得更好了。对，就是它这个一万块的，就是已经就已经是最好的体验了。那么我好奇就是到电车这个时候，就是如果它是一个更偏软件化的，它是一个数字化的科技产品。他会把车这一块传统的高端市场也会发生类似的情况，譬如说，如果如果到最后汽车它真的进入了到了智能化那个阶段之后，那是不是意味着譬如说五十万以上的高端车市场它，它它其实也会大幅度的萎缩呢？哎，孙晓总
3: ，我的看法是这样的哈，我觉得呢，因为车跟手机还不太一样，因为。呃，手机呢，其实你很难被当成一个就是所谓身份的象征，或者说跟奢奢侈品的那种有有一点点这种感觉。但是车呢，呃，说实话，你说五十万以上的车，甚至我我们再再把价位再拉高一点啊，比如说八十万、一百万的这种豪车，其实它很多时候跟它本身的产品质量可能没有什么太大关系，更多的呢还是作为一种品牌溢价或者作为一种身份的象征。那这个观念呢？呃，无论是在国内还是在国外，可能相当长的阶段都不会改掉。就是说我开一个什么样的车，呃，这个车的品牌跟我个人的这个呃社会地位啊，或者说跟我的这种出去办事的这种这种体面是不是相关？呃，这个呢，我觉得在很长时间内还是强相关的。你很难说，只是因为它是电车，因为它这个软件比较好，对吧？它里面系统做的特别好，所以呢，我就不需要去买一个特别。贵的这个品牌的车来体现我整个人是跟别人不太一样的，我觉得这一点呢，在短期内可能在相当长的时间内都不会得到改变，因为毕竟它是一个大宗商品，就像房子是一样，房子你说大家这东西都是住的，对吗？都是这个几个砖头一个小区都能住。那我我住在一个这个豪华的社区，可能我说出去我说出去都有面子。但是我住在一个这个相对差一点的小区，呢，可能在我都不愿意去告诉别人我住在哪儿。所以从这一点上来讲呢，我觉得车作为一个大宗商品，在相当长的阶段还是会保持呃这个就是就是豪车哈，就是这种50万以上这个级别的，还是会有另外一个属性在上面，而不会说全都被这个所谓电车的这种产品力，或者说大家统一的这种所谓呃软件体验把它拉平。那至于五十万以下的呢，可能这这个就就不好讲了。但是在五十万以上的呢，我相信这个豪华品牌还是有它的价值，一直会存在的
0: 。哎、嗯，金荣老师呢
2: ？听到就是说的五十万以上的这个价格区间是我个人觉得会被拉平了。就是就是、说车的未来的功能，如果说非常简单的话，如果说只驾驶的话，或者说一个座舱，那这个时候就是说你的个性化的方面，可能就是说你的价格啊，你的其他方面的一些这种稀奇古怪的这种追求。但是如果说未来的车的这种，就是说你变成了一个智能驾驶系统，然后又是个智能生态，就是你在车里面会有大量特别实际性的这种应用，那从这个层面上来讲，就是说当你的这种东西是特别常用的一个东西的时候，功能就会变得非常非常重要。就你的功能是不是好用，然后是不是能用，在这个时候就是就会变得很重要了。这就为什么智能手机就是说高端的市场，就是说那些原来。就是什么摩托罗拉、什么刀锋之类的这种就被干掉了，贴贴钻石之类的被干掉，很重要的原因。其实车也一样，就车在未来就是说，空业互联网首先会在车上，然后大量的比如说元宇宙的这种应用会在车里面，比如说车里面办公，然后你在车里面就是说做很多很多的这种效率娱乐相关的这种事情都会在车上。那在这个时候，就是我觉得车的这种平台就会变得非常非常重要。那在这个时候，就是说你。出来有个跑车，然后去那个标一下，这种这种诉求，可能未来就会变成一个非常非常稀缺的这种诉求。所以从在那个时候，我个人觉得，因为车的整本身产品和你使用场景发生的这种变化，会让五十万以上的这种市场，可能也会有几个豪华品牌，但是不会有很多车型，而且价位区间会被拉平。可能苹果，也许可能是中国的这种新势力，我认为有有几家在这里面竞争。这个是我认为未来的豪车的格局。OK，
0: OK。呃，这个问题，校长有没有什么想到的？对
1: 呃，我觉得其实五十万的车啊，其实包括其实我我觉得就是这里头还是一个文化，啊，也就是说，本身燃油车里头，包括其实五十万的车，最主要的其实两个概念嘛，在特殊的加速或者特殊的这个这种动力响应特性里头，你再把空间或者把这个极速给它做上去，它其实呃五十万以上的车有两个特性嘛，要么跑得特别快。要么其实动力不弱，又空间又特别大，这个是五十万的两种发展路径嘛？否则你也配不上五十万。那么这里头有些特别贵的，那么就是数量其实会急剧减少，因为到那个阶段的话，其实车本身就不是功能性的，它不是一个代步工具，它更多的还是一种文化的传承，大家对品牌的认同感嘛。这个里头其实最简单就是你你看保时捷嘛，它这个这个系列里头基本上按这个定位来看。你说买保时捷的人，他 care 说这个车怎么低嘛？他他也不是怎么低，是吧？那你你看整体这个这个保时捷，从这个燃油车到插电混动，再到纯电动，它其实整个步调慢慢走。那其实我们去认真去分析，奔驰他现在干想在做的事情，包括他们的去年的 global strategy， 就是要把自己呃扩展，就是贵的那部分，他要把自己 classic。经典和有很多的这种这种品牌的元素给做下来，把自己做小。那我理解就是说，未来你要做五十万油车，更多的是还是以这种文化的层面去做。然后呢，也不是说就是每个市场都去做，因为中国中国市场只是两千万市场，只是全球市场的八千万的四分之一。我们看到的，在中国发生的事情，其实只是说有些地方中国人的偏好，或者中国的消费者特殊。我们一定不能任狂妄到说，我们就代表全球，就所有人。所以说我理解，就是在整个传承的文化的过程中，其实，呃，五十万以上的车，它其实中国你说真正五十万以上的车消费的这个数量，其实也很有限。我每次去拉价格带的时候，那个车都不看，那个车本身没啥好分析的，就就那么几台车。对吧？所以说，我就感觉就是在这个过程中，其实你看啊，包括像兰博基尼啊，一些这种超级跑车，你其实更多的是他玩的人就是一些球星，因为我也很喜欢看球嘛。你看什么 C 罗啊这些，就他们这是他们的收藏品。所以说，我就感觉就是到那个身份的地位，你电车发展到什么？你像特斯拉，原来呃 S 跟 X， 它其实还是一个豪华的概念，但是后面你发现三 Y 出来以后，特斯拉品牌往下降之后，它其实。是。S 呃 ，S， 你你再怎么做的怎么样？它其实大家买那个车的兴趣不是那么大，所以我是感觉就是从整个调性、品牌跟思考角度来讲，它并不是单纯的去思考，因为车这个东西呢，还是一个身份、一个品味，而且年龄段是就是我们讲从十八岁跨度到六十岁，它有很多 classic 的这个部分，所以我是觉得这个市场会非常的缓慢的变化。因为其实说实话，你未来真正五十万以上的车也很少。然后其实等于是你所有新势力破坏的部分，其实都是说你像我理想四十五万的车，你要打别人这个五百万以内的车，都是属于说高端性价比。所以你你做的其实不是五十万以上的车，而是说你用这个相当于做在三十万五十万这个价格带，去把所有一些五十万以上的一些特性给收集起来，动力性又好，空间又大，很多配置又好。但是对他本身来讲，他是一个差异化的区隔。你老派的人物，你很难想象一个五十岁以上的老先生去去买一台理想，也不会买，因为理想最多的客户就集中在八零后，就是八零后他的群体，你翻翻开来可能只有七八十是这样子
0: 。OK， 那要么我们今天的讨论大概就先到这边。对对。啊。
1: 好嘞，好
2: 嘞，好，谢谢。好、啊。好嘞
0: ，感谢三位，好，谢谢。
2: 好，行，好，就这样，可以<好><拜>，拜拜，拜拜，好，谢谢潘总拜拜、嗯，拜拜，嗯
0: ，拜。